0: Fala pessoal, muito bom dia. Começando o Morning Call nessa quinta-feira, 8 de dezembro, especialmente substituindo aqui o Luiz Nuin. Espero fazer essa tarefa à altura. Uh, e vamos lá, né? Hoje a gente tem certamente no tema a Selic, né? Decisão do Comitê de Política Monetária que se deu ontem, né? Pela manutenção em 1375, Alguma, uh, ou melhor, né? Acho que 95% desse comunicado a gente. Ressaltou ontem, né, previamente, no Morning Qual, hoje acho que cabem comentários adicionais né, e as confirmações né, de alguns fatos eh, importantes né, que vão se estender ali para 2023, dado que essa última reunião do Copom. Vamos falar sobre isso hoje. Na agenda também tem além da expectativa principal, né, que são as decisões de política monetária do Fed e do Banco da Inglaterra na próxima semana. Hoje, alguns dados importantes aqui, como vai, né? A gente tem os cursos da Lagarde e no fechamento do Ibovespa à noite na China, uh, CPI, né? índices de inflação são bastante importantes. A gente vai comentar em detalhes obviamente na sexta-feira. Né? Hoje, o reflexo além da Selic nos mercados, né, a gente estima também a PEC da transição votada ontem no Senado, aprovada em grande maioria, acho que nem o mais otimista petista apostaria né, numa maioria como foi essa aprovação. O texto volta para a Câmara, processos da da aprovação final, né? então vamos comentar um pouco sobre isso e reflexo no dia de hoje tá já adiantando acho que é, positivos né, no mercado e na, na esperança mais uma vez daquela PEC desidratada e assim como a gente comentou ontem fica o sentido né fica muito mais a mercê também do cenário externo tá vamos então passar os mercados vamos colocar o gráfico da Bloomberg ver como é que estão a abertura dos Ásia, pacífico né? a gente tem de novo né? volatilidade em no índice Hansen mercados se refletindo sempre as questões de flexibilização das políticas de Covid-0 né? então novas flexibilizações em diversas categorias trazem aí um bom humor uh, e fechamento bastante forte ontem né? no Hansen e aí aquela minha pergunta sempre né? são movimentos de tendência ou são movimentos de repique pontuais de preço bolsas na Europa no terreno negativo, né? expectativas aí com os discurso de Lagarde semana que vem toda a questão da uh, com relação à decisão do banco central inglês, né, o uh, Banco of England, né, BoE na sigla em português, tá? Uh, a gente tem Dow Jones, S&P, Nasdaq. Aqui, fechando leve negativo ontem, né, e reflexo ali também ainda se baseando no Fed da próxima semana e também algumas questões micro a gente vai trazer em alguns gráficos aqui, né, diferenças entre Twitter e Tesla, por exemplo, para mostrar um pouquinho da volatilidade e daqueles pontos que eu tenho levantado aqui, bastante cautelosa com vocês sobre esse possível repique das techs. Uh, possível estabilização nos preços de petróleo, né? E essas trocas aí de ajustes, né? Os ajustes que eu comento e o para que subia 14% né ao ano, lembra nos mancões que trazia, né? Se destacando de forma muito positiva uh, frente às outras bolsas. A gente já está vendo, por exemplo, um S&P ou um Dow Jones com menores recursos né? E a gente está vendo o Hang Seng, por exemplo, o CSI é, com menores recursos. Né? Então, ajustes de preço, nem né? um destaque tão positivo para o Brasil, nem tão negativo para as outras bolsas, né? ainda que a performance do Provespa seja positiva. E uh, a mesma coisa do índice Nikkei, né? que se comportava de maneira melhor, né? caindo menos 4. Né? Então, a pior aqui, se a gente colocar esses índices que a gente sempre traz no Morning Call né? uh, de Brasil e Nikkei, e talvez uma melhora do Hansen Uh, índices ASE, Pacífico, Estados Unidos, né? mas faz bastante sentido quando a gente fala do dinheiro do mundo ser um único, né? uma única cesta cheia de dinheiro. Uh, eu queria trazer, na verdade, a Selic para a gente comentar, né? então a gente sempre faz Brasil depois, mas eu acho que é mais importante no dia de hoje a gente trazer uh, Selic. O primeiro ponto né, que eu acho que a gente tem que falar, né, porque muitas pessoas ainda procuram a renda fixa no sentido uh, de segurança, né, de estabilidade, de saber ali quanto vai ter de rendimento. Né. Estou deixando um tempo aí o gráfico na tela justamente para vocês observarem. Né, será que a gente tem tanta previsibilidade assim né, no cenário de, de Selic aqui no Brasil? Né. Então, no, no primeiro momento, eu quero discutir com vocês, antes de falar do comitê de ontem, né, eu quero discutir com vocês uh, os últimos cinco anos, de SELIC. Em né? 2018, né? aquela SELIC de 6.5, né? e aí uh, inicia-se o mandato do Bolsonaro, toda a questão de Primeiro, né, de estabilidade em 6,5. Né? Então, o patamar de 6,5, aqueles juros que fazia sentido. Né? Inicia-se pandemia e corte de juros são necessários pelo mundo. A gente chega no mínimo histórico de 2%. O né? juro real negativo no Brasil. O que é juro real negativo? A Selic em 2, inflação rodando a muito mais que isso. Né? Então, você não tinha rentabilidade real. Né? um momento bastante atípico nos mercados não só de renda fixa e renda variável no mundo, né? de, de problemas de cadeias globais que a gente ainda enfrenta, e o Comitê tem ressaltado esses riscos ainda hoje. E a gente já vai falar um pouquinho mais detalhes da ata. Né? E aí a gente vê uma escalada muito intensa de juros, né? aquela taxa que, uh, depois de ter sido mantida ali né, por seis meses, em 6,5, e ido e até 2%, né, por período de agosto até. Março de 21, né? não sei se está tão claro aqui no gráfico os meses, mas obviamente eh, marcou bastante, marcou todos isso. né? Então, os nomes dos meses e os dias a gente gente tem na cabeça muito forte. né? E aí a retomada a um juros de 13,75 que foi mantido na data de ontem, né? e aí sendo o novo normal em 13,75. Eu já vou falar os detalhes da, da... do comunicado de ontem, né, e a gente aguarda até na próxima semana para ver se tem algum detalhe a mais para a gente agregar. Mas antes disso eu vou colocar aqui uma perspectiva dos anos, né, mas vamos colocar uh, talvez 20 anos para a gente uh, olhar a montanha-russa que na verdade é a nossa Selic, né. Existe previsibilidade aqui de juros, né, e vocês sabem que eu muitas vezes critico, né, preciosismo técnico, preciosismo de modelo, né? já trabalhei com com macroeconomistas extremamente capacitados e e, e entendiam justamente os modelos de projeção de de juros de Selic né? e ainda trabalho né, com alguns excelentes. né? E e quando a gente está trabalhando né, com esses modelos, a gente vê tamanho da incerteza e, e muitas vezes da subjetividade que faz né, com que os um juros de 25% aqui em 2003 né, uh, caia para 16% em 2004. Né? Para quem está acostumado com variação de opção ou de bolsa, parece muito pouco, né, mas uma taxa de juros de um país, né, esses uh, 10%, é né, algo extremamente relevante. São mil base points, né? uh, e o mesmo né, no cenário mais recente que acho que todo mundo acompanhou, do 2 subindo para 3. Né? Uh, não estou falando que o Banco Central está errado, pelo contrário, acho que fomos na frente de outros bancos, era necessária a subida de juros e uh, certamente é, esse movimento beneficiou ali, alguns movimentos de bolsa, de entrada de fluxo estrangeiro, de é, estabilização do real, perspectiva futura de inflação e e segurar uma inflação né, menor uma inflação do Reino Unido por exemplo, Europa, Estados Unidos né, algo bastante diferente para o mundo atual especialmente nos países emergentes né. e aí eu só estou colocando isso para a gente entender justamente quais são esses movimentos né, e e aqueles movimentos que a gente criticou muito, né, a renda fixa morreu quando estava a dois e a imigração para a bolsa e agora o contrário. né? Ah, Agora é a hora da renda fixa, a Bolsa vai morrer. Ele faz o movimento ao contrário e o iniciante está sempre, obviamente, na conta mão. Então, até para complementar um pouquinho mais essa parte de, de juros, né, de renda fixa, a gente fez esse relatório que é gratuito, é né, um e-book que você pode baixar, clicar no link, deixar o seu e-mail, a gente vai enviar. Então, se você quer aproveitar a alta de juros né, de uma forma realmente consistente, né, use... o o, o e-book aprenda um pouquinho mais sobre renda fixa, tá? O link na tela aí, tá na descrição do vídeo. E aí, nesse ponto, né? essa variação, essa taxa de juros alta acaba trazendo oportunidades, né? quando a gente pega uma opção de 800% ou de 100%, é um reflexo de pura oportunidade. A Operação Recente Banco do Brasil em Opções é é, oportunidade, ela não é muito racional, ela não é muito projetada em um modelo é, exclusivamente né? é, e isso obviamente tem o seu risco né? também traz stops elevados em, em, em opções né? e a ideia é, como sempre tanto na renda fixa, na renda variável é acertar mais do que errar com aquilo que você está projetando né? uma vez que é, Essas oscilações e esse esse juro real, né? temos o maior juro real do mundo, ou seja, taxa Selic, descontada inflação aqui no Brasil, é o maior do mundo, em segundo lugar, em México, depois em Chile, né? já tivemos a Rússia ali sendo forte concorrente, no quesito de juros altos, obviamente. Então, isso tem um, um risco e um retorno, isso também traz uma oportunidade, isso também Uh, tem seus benefícios, não é? Taxa de juros alta é ruim para todo mundo, não necessariamente, tá? Bom, e aí destacando mais da, da ATA especificamente, um pouquinho do que a gente falou e vamos confirmar aqui, né? Hoje o ambiente externo continua volátil, né? Marcado com perspectiva de crescimento uh, baixo do potencial, isso é, é, é do comunicado, tá? Estou tra- transcrevendo aqui praticamente ipsis liters, né? volatilidade em ativos financeiros nesse ambiente inflacionário que segue pressionado. Né? Então tudo isso, né? quando a gente vai olhar um portfólio, um investimento, um stop, um alvo, é decorrente daí muitas vezes, né? De, das incertezas que o Campos Neto tem colocado tanto em seus comunicados. Né? É, e aí o ponto é, né? o, o, as questões fiscais vão sendo o principal agora na decisão de juros. O trabalho foi feito, mas ele não se encerra porque aumenta essa incerteza fiscal, não só no cenário local, mas nos emergentes de uma forma geral. né? A gente vai vendo aí outras questões né, de emergentes, inclusive muito piores, que é a do Brasil. né? E aí as medidas tributárias de redução de energia elétrica, de combustíveis, isso ajudou na... Queda recente da inflação, mas não é isso que vai é, falar que está feito o trabalho, a inflação está controlada até pelo nosso histórico né, inflacionário no Brasil. E é, mais uma vez, e né, abre aspas, incerteza em torno das suas premissas e projeções atualmente é maior do que o usual. Ou seja, de novo, colocando na ata a incerteza, né, falando assim, olha, a nossa dificuldade, no nosso modelo, no nosso nosso.. É, grupo aqui de melhores economistas é quanto uma incerteza fiscal né? a gente tem é, a questão da pec que vem é, elevada né foi aprovada ontem no senado 168 é, bilhões né a gente está falando não vou nem entrar nos detalhes ah, 23 de extra teto dos 140 não importa né claro que vai no extra teto 168 né ah, com uma aprovação né levadíssima no Senado, 64 votos, né, era necessário 49, se não me engano, e, e isso começa a mostrar um pouco do, do que a gente vai ver em 23, né? será que de fato uh, o governo está enfraquecido porque o Senado é dividido, a Câmara é dividida, não sei, tá, eu coloco essas como incertezas, e aí nesses riscos baixistas segue, pressão inflacionária global e local, né? é, elevado em incerteza do acabou fiscal, né? a gente está vendo aí passar uns 168 por dois anos, então isso é claro que reflete numa uma pressão inflacionária maior, pode refletir no PIB maior também, né? gasto do governo é PIB maior, né? a fórmula de PIB que qualquer economista aprende, é, se o governo gasta mais, teoricamente o PIB é maior, então tem né, como tudo em economia ou em qualquer área, bônus e bônus. E atos de produto, não vou entrar tanto no detalhe da explicação para a gente falar, acaba sendo mais estreito né, que o utilizado pelo comitê no cenário de referência. né? Então, esses são os riscos baixistas da ATA. Do ponto copo meio cheio, né, que ele coloca ali como positivo, a gente comentou algumas vezes aqui, né? queda das commodities, isso traz né, uma menor pressão inflacionária, né? custo. né? A gente comentou ontem né, sobre o petróleo no nível mínimo de 21, sobre custos dos fretes diminuindo, né? a gente foi foi bastante detalhado nisso ontem no Morning. né? Então, isso é um um dos riscos para uma Selic menor, né? para uma inflação menor o Copom colocou no seu comunicado de ontem, mas eu separei aqui desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que, se, do que a projetar. Né? então isso poderia respingar numa inflação também menor e aí algo que eu confesso que não ficou tão claro para mim, né? o terceiro item que seria benéfico né? crescimento mundial numa inflação menor, e é, precisa líters aqui também a manutenção dos cortes de impostos projetados para serem revertidos em 2023, então imposto é, maior, né, você tem maior arrecadação, menos risco fiscal, né, eu acho que ele pontou aqui como um item a ser é, revertido em 2023, então uma maior arrecadação ali é, do governo, no final das contas, tá? Então esses são os Pontos, a agenda a gente já passou, né? E, e só para o também já passando, o cenário local certamente hoje uh, tem uma maior sobre o externo. Só para a gente voltar, e aí não para o gráfico da Selic, mas para concluir o nosso morning hoje, né? As diferenças, né? Até o título engraçado que a Bloomberg trouxe: Musk hits macro, né? Bate no macro, e a gente vê as ações do Twitter disparando, né? saindo ali do mesmo eixo zero em janeiro, comparando com a qual você tem alta de mais de 20% no Twitter e de menos 40% na Tesla, né? então dentro de tags né? com a mesma figura, olha a diferença de comportamentos, né? 60% de alfa, então esse cenário gera oportunidade. Né? Você acertar o long e short, entre aspas aqui, né? de comprar Twitter vende Tesla te dá 60% no ano, né, em menos de 12 meses. Estou né? falando que a gente fez essa operação, mas é só para trazer um exemplo das oportunidades que esse cenário de incertezas traz no mercado. Né? Tem gente que é, na crise chora e gente que vende lenço. É né, uma frase dura, né? eu se quem, quem mais fala muito, eu não sei se essa frase é dele, Uh, esqueci o autor mas é um pouco disso né então cabe a gente ou chorar ou vender lenço né o que a gente está vendo nesse exemplo de oportunidade aqui outro ponto né uh, roda da fortuna aqui né macau games stocks as ações de jogos né disparada né estou falando ali de tech de, de, de ações de game que eram, né, o, as queridinhas se despencaram no ano de 21 e 22. A gente criticou bastante, gente falou bastante das técnicas, e eu tenho trazido cada vez mais né, esses pontos de inflexão. Chegamos em mínimas, é né, hora de retomada, e a gente está monitorando esses fatores, né, na incerteza que a gente mantém as oportunidades, né o CRIA, as oportunidades, por exemplo, trazendo aqui também uh, o balanço fiscal né da Arábia Saudita, né mostrando ali o superávit né vou entrar também nos termos, só que a gente não estender muito, mas o 2022 para frente, né diferente do que foi até então, então será que os cortes de já não se deram? Né? vou trazer algumas coisas diferentes, yield de 10 anos, a despencada em novembro, né, juros americanos, então chegamos no teto de juros por lá, teto de inflação, então são esses movimentos que eu acho que é muito importante, não né? estou falando que eles estão acontecendo, mas uh, a gente tem que olhar né? de novo, é tendência ou é repique? Tá, fundamental o que a gente faz quando olha no um gráfico, olha uma valorização, uma desvalorização, tá pessoal? Então, vamos ter muita atenção nesses pontos, né? E desejo a vocês todos uma excelente quinta-feira. Amanhã eu estou de volta aqui para o Morning Call e na sequência o Morning Call Tem. Forte abraço e bons negócios hoje a todos.